0: Takže Čo čakáš je, je séria adventných kázni, keď sme ich e, s bratom Arošom pripravovali, tak e, sa priznám, že už tedy som prežil veľa oslovenia, bol to pre mňa taký zážitok. Čo čakáš? Naše čakanie e, niekedy nemusí byť e, práve to najlepšie. Niekedy čakáme zlé veci a, a niekedy čakáme nesprávnym spôsobom. A, a čakanie nemáme radi a tak ďalej. A, a to si pripomíname vždy cez advent, pripomíname si pánov príchod, lebo on prišiel na túto zem, aby zobral na seba to, čo sme mali nie aby sa obetoval za nás, aby z námiesto nás zomieral na kríži, aby dokonal dielo spásenia aby porazil smrť. A to sa stalo, amen. A zároveň, ako si pripomíname jeho prvý príchod, čakáme druhý. Ale čo čakáme? Alebo ako? Asi viete, z môjho príbehu pred 4 rokmi sa začal taký náš sen s Eukou. Sme sa rozhodli pristúpiť k nejakému vlastnému bývaniu. A bolo to ťažkých, ťažké štyri roky posledné. A hrozne, hrozne veľa čakania. A keď stávate dom v Maďarsku a neviete ani slovo takmer po maďarsky, tak veľa čakáte. A, a a pred finále, pred vyše rokom, a pred kolavdáciou, kde ma z, z toho úradu stavebného upozornili, že na kolavdáciu ešte budem potrebovať dostavať pergolu a nejakú malú striežku, a pretože prvou kolavdáciou som neprešiel, a tak a som začal zháňať pergolu. Zohnal som človeka, ktorý by mi takú pergolu vyrobil a urobil nejakým spôsobom, našiel som ho presvedčil som ho, že musí mi dať najlepšiu cenu, lebo už aj tak som bol v červených číslach. A, a on sa posnažil a prišiel s takým návrhom veľmi skromným, pekným, a, ktorý stál niekoľko tisíc, ja neviem, myslím, že 4,5 tisíc, mi to nacenil na túto terasu. A, a, a ja som bol pred kolamdáciou a, a bol som v červených číslach. Tak čo som urobil, a, nechválim sa tým, asi sami budete smiať, ale to je jedno. A, išiel som na internet a majster Google a, mi pomohol nájsť pergolu. A vyzerala krásne na tých obrázkoch. A divu sa svete, a, stála ani nie 200 eur. No, nekúp to. A, tak som objednal rovno dve, aby som prekryl celú terasu a zo zvyšku, aby som prípadne ešte niečo vyrobil. Ale rozmýšľal som nad tým, ale keď mi to príde, jak ja budem... A v tej mojej dáci prevážate dvometrové, vyše dvometrové balíky, koľko to malo mať, hej, a ten najdlhší rozmer. A, a dočkal som sa dňa D, kedy konečne a mi prišla správa, že si to môžem ísť prevziať. A tak som prišiel na dané miesto a neveril som vlastným očiam. To vám bola kvopka malých balíkov, najdlhší balík mal 1,10 Prinesol si to, som si to domov, rozbalil som to. Zistil som, že stojky sa mali nadpájať dvakrát z troch častí, ktoré mali držať celú tú pergolu. A krokvy, to sú tie také zvlážnice, ktoré mali držať potom prípadne striežku v budúcnosti, tie sa nadpájali raz z dvoch častí. A... A ja som bol na se hrdý, že nie, ako zľavu som spravil. Samozrejme, nevedeli sme to postaviť. A, um, a v, už vtedy sme museli si dokúpiť nejaký iný materiál a, a teraz na jar, aby ste sa o mňa nebáli, tak som tie najdôležitejšie časti vymenil. Musel som. A niekedy čakáme niečo. A vyzerá to pekne, vyzerá to múdro. A, ale keď vám to príde zabalené v tých metrových balíkoch, zistíte, že nie. Podobné máme teórie o eschatológii, o posledných dňoch, o pánovom príchode. A tých teórií je veľa, keby som vám ich mal vymenovať, asi by som vás unavil. A, ale tých častí církvy alebo kresťanov je veľa, ktorí veria rôznym veciam. A sú to múdri ľudia, ktorí hlboko študujú Bibliu. A, a sú ľudia, ktorí vôbec neveria, že nejaké tisícročné kráľovstvo, ktoré je spomínané na konci knihy Zjavenie Jána, že bude, potom sú ľudia, ktorí hovoria, že my už teraz žijeme milénium a tisícročné kráľovstvo. Niektorí veria, že milénium príde až po panovom príchode. A aby to nebolo komplikované, tak potom sú tu ešte rôzne skupiny kresťanov, ktorí niektorí hovoria, že cirkev nahradila Izrael a teraz církev je tým zasľubeným božím ľuďom, niektorí neveria tomu a všetko to má cudzie názvy, cudzie slova, ktorým by som vás mohol ohúriť. A potom, div sa svete, v 19. Storočí, v polovici 19. storočia začal znikať nový príbeh. A prišli niektorí, uh, niektorí ľudia s teóriou vychvatenia. A možno sa divíte, že ani církevní otcovia, ani nikto <laughs> mnoho storočí nič také neučil, ale v polovici 19. storočia niekto príde s teóriou a, a s obrovským rozpytovaním Danielovho prorodstva a, a hlavne Danielovho posledného týždňa prorockého. A teraz hovorím asi o niečom, o čom neviete, čo, o čom hovorím. Je za tým celá veda a cestovný poriadok posledného, posledných dní a pánovho príchodu, že na konci bude 7 ročná vláda antikrista, polovica z toho bude veľké súženie, a potom príde pán a potom bude tisícročné kráľovstvo. A táto teória sa asi najviac popularizovala po celom svete, pretože a, jednak a, ten teológ, ktorý to priniesol, volal sa Derby, tak e, dal túto svoju teóriu aj do poznámok prekladu Biblie, e, ktorý revidoval, Scottfieldova Biblia. A veľmi sa to rozšírilo v anglicky hovoriacom svete a v 20. storočí, keď bola, boli napísané knižky chvíli poté alebo ponechaní na pospas, a spravili sa z toho bestsellery, bol natočený z toho celý, celý film, tak asi toto je tá najviac prevládajúca teória v našich zemepisných šírkach o o vytrhnutí, ale ani aby so, ani to nebolo jednoduché, tak sú minimálne tri alebo štyri skupiny. Niektorí hovoria, že k vychváteniu dôjde na začiatku tohto ročného posledného obdobia, niektorí hovoria, že uprostrední, niektorí hovoria, že až úplne na záver a dokonca niektorí hovoria, že k vychváteniam dôjde viackrát v priebehu tohto ročného kráľovstva antikristá. Zdá sa vám to zložité? Ako ja, keď som si zháňal tú pergolu na internete. A môžem vám rovno povedať, že tá, ktorá na fotkách vyzerá najlepšie, dávam všetky odpovede na vaše otázky a potom vám príde zabalená krásna domov, pretože niekto vám predá nejakú teóriu a asi nebudete vedieť tú pergolu postaviť. A, áno, aj to som tým chcel povedať, že prosím vás, no. nekupujte si pergolu za 200 eur na internete. A, a, Áno, tých teórií je rôznych a keď sa mňa budete pýtať, čomu verím ja, áno, verím, že, že pán nás oberie v ústrety k nemu domov. Tak ako to apoštol Pavel uh, píše v prvom liste Tesaloničanom. A, a väčšinou čítam tieto texty pri hrobovom mieste, pri uh, uh, rozlúčke s so, Osnulým. So Dneska by som mohol tie texty prečítať, sú nádherné. 1. Tesaloničanom, 4. kapitola od 13. verša. Nechceme, bratia, aby ste nevedeli, ako je to so zosnulými, aby ste sa nermútili ako ostatní, ktorí nemajú nádej. Veď ak veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak Boh skrze Ježiša priviede spolu s ním aj tých, čo usnuli pretože toto vám hovoríme podľa pánoho stola. My, čo zostaneme nažive až do pánoho príchodu, nepredvideme zo snulých, lebo vo chvíli, keď zaznie povel hlas Archaniela a Božia Polnica, sám pán zostupí z neba a prvý vstanú tí, čo zomreli v Kristovi a potom my, ktorí budeme nažive spolu s ním, s nimi budeme uchvátení alebo vzatí v oblakoch hore v ústrety pánovi a budeme tak navždy s pánom. Potešujte sa navzájom týmito slovami. Toto je asi jedno... Nechcem povedať, že takmer jediné, ale jedno hlavné miesto, ktoré je základom tej teórie o vychvátení. a na základe ktorého my veríme, že, že pán nás zoberie v ústrety k nemu. A, a potom a, pokračuje a, ďalší text. A prvý salon Salonišanom odpoveda na tieto otázky. A, Napriek týmto všetkým rôznym teóriám, častokrát sa stretávam možno s tým, ako a, a som hovoril o tej pergole, a s takým postojom, že, že veď pána zobere v ústrety k nemu domov. A vďaka tej spopularizované aj najviac v, našom, v našich zemepisných šírkach a denominačných nejakých kruhoch, je najviac rozšírená tá teória o vychvátení pred súžením. Hej. A priznam sám, že za posledných niekoľko rokov a, a, asi ste povstrehli, že bol boom teórie o vychvátení. A narobil veľmi veľa rozdelenia v cirkvi. A ja som počúval a, ľudí, ktorí mi hovoria, Michal, musíme stihnúť vlak a už len odísť domov. A, a, lebo to príde vtedy a vtedy. A bolo za tým kopec strachu. A, takže podobne ako keď uvidíte pergolu za 200 eur, keď zakúsite strach za nejakým kresťanským učením, tak chcem vám rovno povedať, nekupujte to. Tu je napísané 18. verš, potešujte sa navzájom týmito slovami. A, a táto teória viedla mnohých k postoju passivity. A už to chcem mať za sebou, pane Zoberma. Keď mi toto hovoril priateľ, ktorý trpí uh, nejakou ťažkou depresiou, posttraumatickou, nejakou strašnou situáciou a ťažko sa mu žijá. Keď mi on hovoril, Michal, ja už chcem ísť domov, rozumiem mu, lebo sa má veľmi, 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 veľmi ťažko a do nejakej klinickej depresie sa ťažko hovorí, nejaký zrozumiteľný, racionálny argument a eschatológiu som mu nevykladal. <laughs> Bol som pri ňom a často som pri ňom a, a len tak sedím pri ňom a rozprávame sa. A snažím sa mu priniesť a som trošku farieba vône sveta, ktoré on nie je schopný vnímať. Viete, ale keď mi zdraví ľudia, hovoria Michal, už len, aby pán prišiel. Tento svet je, celý leží v moci toho zlého, všetko je to tu o ničom a už potrebujeme už len ísť domov, a, tak si myslím, že ten postoj nie je úplne plne správny. A, um, som si pred pár dňami pozrel, a, taký článok bol, že 10 najčastejších chýb, ktoré robia, ktoré robia uchádzači o zamestnanie, keď idú na pohovor. A, ak ste si niekedy hľadali prácu, niektorí z vás, asi ste, dúfam, si pozreli takéto články, a nerobili zbytočné chyby potom na tých pohovoroch. Ale ja som znovu neveril vlastným očem, aké fatálne chyby vieme urobiť, keď sa ideme uchádzať o prácu. S akými gramatickými chybami a neprehľadné a zbytočne omačkovitý životopis vieme postaviť. Ako niekedy vieme meškať, ako prídeme so žúvačkou v ústach, ako nepozdravíme. A ako sa pýtame len na benefity a, a, a podobné rôzne veci, prosto prídeme nepripravení, že sme nepozreli nič o tom mieste, o tej firme o, alebo organizácii, v ktorej sa uchádzame, a, o tú prácu. A to je obraz toho, ako čakáme pána. Ja som si vtedy uvedomil, že niekedy my robíme úplne to isté. Ideme sa stretnúť s niekým tak prevzácnym A urobíme možno všetky tie chyby. S prístupom k nášmu životopisu. S uvidením, čím sme prešli. Čím všetkým nás previedol. Čomu nás učil. S pripravenosťou. S túžbou. S entuziasmom, So záujmom o Bože kráľovstvo. Takže útek alebo boj sa volá táto časť, o ktorej rozprávam. Po 14 minútach som vám prezradil názov, útek alebo boj. A, a rád by som si s vami prečítal a upramil vás na tento text z listu Filipským. A, mimochodom, všetky tieto tri kázne adventné a, budú vychádzať aj z listu Filipským. A je to a prvá kapitola, 21. až 24. verš. A pre mňa je to veľmi silný text a priznam sa vám, že uh, uh, aj týmto textom konfrontujem rôzne teórie uh, o pánovom príchode, aj o vychvatení, uh, na ktoré sa teším. Uh, Apoštol Pavel píše, lebo mne žiť je Kristus a umrieť zisk. Ale ak ďalej žiť v tele, znamená to pre mňa plodnú prácu a neviem, čo si radšej voliť ťahne ma to z oboch strán. Túžim už umrieť a byť s Kristom a to by bolo iste o mnoho lepšie, ale pre vás je potrebnejšie, aby som zostal v tele. A, takže útek alebo boj. A, a apoštol Pavel nám hovorí, že a, zapasy s obidvoma, <laughs> s obidvoma postojmi už by odišiel. Už by rád bol s Kristom, ktorého miluje, pre ktorého je zapálené jeho srdce, s Kristom, ktorý a, sa nad ním zmiloval. A, a v čase, kedy Pavel išiel svojou náboženskou cestou, svojimi paradigmami, presvedčením, zákonníctvom, a, vďaka ktorému sa dopúšťal násilia na, na kresťanoch, pán boh, pán boh sa k nemu sklonil, Pán Boh ho zastavil. A, a my vieme, že od toho momentu to už bol iný Pavel. Pavel, ktorý bol premožený uh, Ježišovou láskou, milosťou. A Pavel, ktorý dobre vedel, že si zaslúžil uh, trest a zavrhnutie, odmietnutie a dostal milosť. A nielen tú milosť, že tak Pavel, ty si prenasledoval, ty si vražil, ty si zatváral mojich prívržencov pre teba bude už len nejaká predposledná rada v nebi, nejaké krajné miesto. Ale Pavel zažil úplne niečo iné, čo, ako hovoríme v úvodzokách, mu vyrazilo poistky. A, a pán ho povolal do služby a urobil ho svojou nádobou. A odvtedy bol Pavel úplne iný. A áno, ťal ho to z obi dvoch strán bolo na jeho živote, taký dvojitý dotyk bol na ňom. Dvojitý Boží dotyk. Prosím, skús rozmýšľať, či na tvojom, na mojom živote je tento dvojitý Boží dotyk. Boží dotyk má ako keby dve také hlavné časti. A nemôžeš si vybrať jednu, alebo odmietnúť niektorú z nich. A nemôžeš si dovoliť byť ani bez tohto silného dotyku. A ten prvý dotyk je, že si premožený Božou milosťou a láskou. Že si sa stretol s Kristom, ktorý ťa tak miluje, že tá láska roztopila hradby v tvojom srdci a vytrhla ťa z tvojej hanby, z tvojej viny, z tvojej samoty, z tvojho strachu, lebo vieš, že je tu Kristus, ktorý ťa miluje a ktorý ťa objíma, ktorý o teba stojí, ktorý ti rozumie, vidí na dno tvojho srdca neodvracia sa od teba, ale naopak ťa príjma bezpodmienečným prijatím a láskou. To je prvý dotyk, že tá to pánová láska ťa premenia. Pánová láska ťa premieňa, Roztápa tvoje srdce. Ak nemáš tento dotyk, nepríď za mnou. Budeme sa modliť, nehovorím, že príde na tvoj život hneď. Niekedy potrebujeme zápasiť o ten dotyk. Nie je samozrejme tento Boží dotyk. Niekedy sme zažili tento dotyk pred 20 rokmi a možno si prišiel o tento Boží dotyk. Možno pre teba bola táto láska horúcou pred rokmi, ale dneska si voči nej vlažný. Dneska tvoje srdce nehorí touto láskou. Možno si si myslel, že bude samozrejme e, ten oheň horie ďalej. Nie. O ten oheň sa potrebujeme starať. A druhý pánov dotyk, ktorý bol na, na Pavlovom živote, bolo Pavel. Povolávam ťa ako nádobu, ako apoštola. ukážem ti, koľko budeš musieť trpieť pre moje meno. Pošlem ťa k pohanom. Budeš stať pred králmi, pred cisármi. Budeš moja nádoba, Bože povolanie. Boží zámer s, môjim, s tvojim životom. Dvojty Boží dotyk. A Pavel hovorí a ťahne ma to z obi dvoch strán. Rád by som si vybral ten prvý a už bol s Kristom a bol v jeho objati a v jeho prítomnosti na mieste, kde už nebude slz, nebude bolesti, a nebude trápenie a, a, a hádajte prečo? Lebo to bude dokonalé rajské miesto? Nie. Ak čítate pozorne knihu Zjavenie Jána, lebo Ježiš nám zotrie každú slz. Lebo Ježiš bude tým svetlom v nebi. Lebo je On tam, bude prítomný. Už by som rád bol s ním, hovorí Pavel. A na druhej strane hovorí, ale ťahne ma to z obi dvoch strán. A pre mňa Židie Kristus znamená to pre mňa plodnú prácu, drinu, zápas, boj, zámerný život, disciplínu, poriadok, v kalendári a v hodnotách. Znamená to, že viem odkiaľ kam idem, že viem, na čom konkrétne momentálne pracujem. Viem, ktoré dary mi pán zveril. Viem, ktorých ľudí mi pán zveril. Viem, ktoré dvere mi pán otvára a ja do nich chcem ísť. A nenechám sa odradiť, keď príde pre Keď prídu problémy, keď ma odmietnú, keď budem zbitý alebo strosko tam na mori. Nebudem vyplakávať, pane, kde si bol, ale pôjdem ďalej za tvojim povolaním. Dvojitý Boží dotyk. A rád by som povedal niečo, keďže už je 20. minúta, e, o se, na seba orientovanom kresťanstve a očakávaní. Konec koncov, to sú charakteristiky posledných dní, a o ktorých hovorí Pán Ježiš, že v posledných dňoch vychladne láska mnohých a z vyvrcholí. Že v posledných dňoch budeme mať tendenciu, a to sú tri základné podobenstva, ktoré sú ve, ve podľa Matúša, v tej 25. kapitole. A prvé podobenstvo je o nevernom sluhovi, ktorý, keď pán neprichádzal, tak začal byť spolusluhov a, a stratil bázeň. A to je podobenstvo o našich vzťahoch, ktoré máme v církvi v posledných dňoch. Že budeme vedieť jeden druhého byť, kritizovať, odmietnúť, odsúdiť, vyčerknúť zo od svojho života, nielen z Facebookových priateľov, a hľadať si církev podľa mojich svrblavých uší. To všetko sú slova o posledných dňoch, že tu bude rozdelenie, že tu bude porovnávanie sa a súperenie. Druhé podobenstvo je o desiatich pannách. A to hovorí o vzťahu k ženíchovi. V posledných dňoch mnohým vyhasne svetlo a oheň vášne pre Krista. Prestanú svietiť, prestanú horieť. Už pre nich nebude ženich tak atraktívny a žiariaci a nebude pre nich on tým jediným svetlometom alebo baterkou, v svetle, ktorej sa dívajú a pozerajú na všetko okolo seba. Vzťah s pánom a tretie podobenstvo je o hrivnách. Vzťah k tomu, čo nám pán zveril. V posledných dňoch budú ľudia, ktorí zakopujú svoje hrivny podzem a neurobia s tým nič ale budú sa tešiť na pánov príchod a povedia, pane, už len prieď, už nech si odtrpím tento život, už nech to mám za sebou, lebo som utrápený, lebo som sklamaný, lebo nevládzen. Na seba orientované kresťanstvo a očakávanie myslí na seba. <laughs> pane, zachráň mňa, ja sa chcem dostať do neba, ja túžim po požehnaní. A naozaj žijeme v dobe, kedy väčšina teológii, aspoň v našich zemepisných šírkách, je o tom, how to, ako. Ako ja budem úspešný. A je to orientované na človeka. Veľa z tých teórií o, o tom, ako budovať církev a robiť ten církevný management je o marketingu zameranom na klienta, na človeka. A boli Veľké cirky, ktoré takto boli založené. A ja sa tomu teším. Tak ako Pavel potom pokračuje v druhej kapitole. Niekde Kristus kázaný, akokoľvek tešíme sa tomu. Halelúja. Dokonca takíto marketingoví lídry majú väčšie úspechy a zahrnú do kráľovstva viacej ľudí. Možno ako mnohí iní. Aj keď poznám aj príbehy, ktoré nepotvrdzujú toto pravidlo. Napríklad je krásny uh, príbeh uh, v jednej denominácii v Austrálii, uh, kde uh, jedného dňa si povedali my takto ďalej nemôžeme ísť. A my potrebujeme zakladať ďalšie zbory. A je to 50-ročný príbeh, uh, ktorý, ktorý má pre nás nepredstaviteľný úspech. Že, že oni majú napríklad plán, že každý rok založíme 14 zborov. Každý rok založia 14 zborov. A idú za tým. Ale väčšina tých zborov a, je menších. A túžba po požehnaní. A ešte, ešte jednu teóriu alebo jeden postoj chcem spomenúť, aby som demaskoval trošku to sebectvo v našom súčasnom kresťanstve, aj v mojom. Naozaj sa vášnivo modlím, pane, odhal moje vlastné sebectvo. Asi ste počuli tú vetu, že uh, Kristus áno, církev nie. To je najčastejší postoj dnes uh, u ľudí. Aj, aj preto, uh, uh, keby tu mali sedieť ľudia, ktorí prešli našim zborom, uh, prešli mládežami, dorastami, ktorých som sobášil, to sú desiatky párov, ktorí boli členmi a už nie sú, alebo ktorí len začali našťovať náš zbor. My by sme boli na Slovenské pomery megazbor. Mega, mega asi do 500 ľudí, keď som, keď som sa to pokúšal rátať. A vyberáme si Krista, chceme mať s ním dobrý čas, chceme mať stišenie, A chceme mať dobrú knižku, možno dobrú skupinku. Ja trošku modifikujem tú vetu, že Kristus áno, ľudia nie. A to je to podobenstvo o tom zlom sluhovi, ktorý keď pán neprichádzal, tak sa začal bezohľadne správať k ľuďom okolo neho. Ako čakáš pána? Ak čakáš pánov príchod a nemáš v poriadku vzťahy s ľuďmi okolo teba asi si plný rebelie alebo kritiky alebo súdu, alebo si neodpustil, tak to je ako keď ideš na pohovor absolútne nepripravený. Nezoberú ťa do tej práce. na seba orientované očakávanie a kresťanstvo. Ale chcel by som hovoriť hlavne na, Kristo, na Krista orientovanom očakávanie a to je to, o čom píše Pavel. Vrátime sa k tomu textu. A Pavel hovorí, že pre mňa žije Kristus. A to je taká prvá charakteristika toho, keď tvoje, moje, naše očakávanie a kresťanstvo je zamerané na Krista. Je tam vášeň pre Krista. Je tam vášen pre Krista. Miluješ ho. On je pre teba všetkým. Nečakáš na nebo, ale čakáš na Krista. Lebo bez Krista není nebo. Ak teraz nie je pre teba návyššou radosťou tráviť čas s Kristom, čo budeš robiť vo väčšnosti. Ak teraz on nie je pre teba láskou a vášňou, Možno nie je. Možno to zadusili všetky starosti o živobytie. Lebo žijeme v posledných dňoch a žijeme v dobe uh, demokracie, slobody, zabezpečenia väčšiny našich sociálnych potrieb, v dobe zaneprázdnenosti, v dobe milión príležitostí, v dobe, kedy môžeme pestovať hedonizmus, v dobe, kedy si môžeme vyberať, kde strávim voľný čas, kde je toho tak veľa, v dobe, kedy si môžem kúpiť akúkoľvek kresťanskú knižku a počúvať akéhokoľvek spíkra, v podstate takmer. ale máme vášeň po Kristovi samotnom. <sík> vieme platiť tú cenu za jeho prítomnosť, <sík> za jeho prehovorenie do môjho života. Ha? Vieme sa rozhodnúť, pane, ja sa neviem pohnúť z tohto miesta, ku mne ty neprehovoríš, ak nezapáliš moje srdce, ak nebudem vedieť, že ty si ku mne prehovoril. Vieme zaplatiť túto cenu, vieme ísť možno do samoty, Vieme možno tak rozrušiť svoje vnútro, svoju dušu, že budeme hľadať jeho tvár. Alebo si objednáme pergolu za 200 eur, ktorá príde v balíkoch, 1,10. desať. Hotové stišenie, hotová knižka, hotové zamyslenie, hotové hotičo. Vášaň pre Krista. Pavel hovorí, pre mňa žiť je Kristus. A všimnite si, nepovedal, pre mňa žiť je apoštolská úloha. Pre mňa žiť je privázať duše ku Kristovi. Alebo pre mňa žiť je zakladať zbory. Pavel hovorí, pre mňa žiť je Kristus. Vášaň k nemu. A pripravil som si pre nás aj domácu úlohu. A Možno si pamätáte, niektorí z vás možno nie, v roku 2003 bol na Slovensku a, a David Wilkerson so svojím synom Gerim. A, a bola tu konferencia a obnosu Vášeň ku Kristovi. To bola, to bola téma. Pamätáte si niekto tu konferenciu? Je, pár, pár ľudí. To je niekoľko posolstiev, tá konferencia nebola dlhá, ktoré naozaj menili môj, môj svet, môj život. A už som ich počul niekoľkokrát a teraz som si povedal, že dám nám všetkým, aj mne, domácu úlohu. Poďme sa vrátiť k tej konferencii. Tie náhrávky existujú. a sa k nim nebudete vedieť dostať, tak mi hoci ako napíšte, uh, Michal, daj mi nejaký link, nejakú cestu k tým náhravkám. Uh, a ja ich skúsim dať znovu dokopy. A skúste znovu prehodnotiť vašu vášeň ku Kristovi. Vášeň. A prestaneš čakať vychvatenie. Budeš čakať Krista. A druhá vec, o ktorej hovorí Pavel, plodná práca. Pre mňa znamená zostať na zemi, a, znamená plodnú prácu, znamená boj. Aj preto som zvolil taký obrázok, len neviem, či to... A vidíte to. A, boxerské rukavice. A to nie je prehnaný Symbol. Keď Pavel píše Timoteovi, tak mu hovorí, s ty musíš byť vojakom Ježiša Krista. Rozumiete? Militantný obraz mu dal. Alebo keď nám Pavel píše o výzbroj Božej, to je militantný obraz, výzbroj Božia, rímskeho vojaka. A a Pavel, klade na srdce, Timoteus, ty musíš byť pripravený, ochotný bojovať. Nič nebude zadarmo, nič nebude ľahké, nič nepríde samé od seba, nič nepríde lacno za 200 eur z internetu. Ty budeš musieť viesť boj viery. Timoteovi, prvý Timoteovi, myslím 6.12. Bojuj, dobrý boj viery. Po, poznáte tie slova? Bojuj. A niektor, niektorým z vás sa vyhodia výražky alebo prosto dostanete alergiu. Ja mám bojovať. No áno, ak nebudeš bojovať, nebudeš mať pánov dotyk. Nezažiješ jeho premenený, premeniajúci, transformujúci dotyk jeho navštívenie. Ak nebudeš bojovať, nepoužiješ tvoje duchovné dary. Ak nebudeš bojovať, nevstúpiš do služby. Utečieš. Vybereš si ľahšiu cestu, ako sa vyhnúť problémom. Bojuj, dobrý boj viery. A Pavel hovorí, pre mňa zostať na zemi znamená plodnú prácu, prekonávanie prekážok, disciplínu. Znamená to, že si to napíšem a urobím všetko preto. Napíšem si, kto som v Kristovi, čo mi pán Boh zveril, aké sú moje dary, k čomu ma povoláva. A keď neviem k čomu, tak budem zápasiť dovtedy, kým to nezistím, k čomu ma povoláva. A pôjdem za tým. Čo čakáš? Ak čakáš vychvátenie alebo nebo, prosím, zastav sa, prehodno to. Čo čakáš, ak čakáš únik, ak chceš len stihnúť vlák vo vychvátení, aby sa vyhol súženiu a problémom, prosím, zastav sa, prehodno to. A asi teraz na záver vás možno prekvapím. Mal som dať iný názov uh, tej sérii. Že niečo čakáš, ale koho čakáš? <sík> koho čakáš? A ako? A moja výzva je svoju vášeň pre Krista. Odmietni žiť ďalej, ak na tvojom živote nie je ten dvojnásobný pánov dotyk. áno, uvedomujem si, že navliecíte boxerské rukavice. Bude všetko iné, len nie to, na čo máme chuť, do čoho sa nám chce. Lebo sme rozmaznaní touto dobou. Zameranou na nás samých. Ale poďme obnoviť vášeň pre Krista. Amen. Pane, ja sa modlím, aby si nás našiel ako tých, ktorí majú sviece, horiace, bedra opásané. Ja sa modlím, pána, aby sme neprepadli osidlu diablomu a tejto kultúre pohodľa, lenivosti, sebectva, hedonizmu, ješitnosti a pýchy. Pána, ja sa modlím, aby sme boli premožiteľia tejto kultúry. Modlím sa, pána, aby si vylial na nás ducha modlitby, aby si nás zobudil, aby si nás mal iných, aby si nás mal takých, v akých nájdeš zalúbene aby si nás mal milujúcich a vášnivých oproti Tebe, ako je napísané, aby sme neboli leniví v horlivosti, ale duchom v rúci, aby sme takto čakali Teba. Pane, modlím sa, aby si nás nenašiel lenivých a zaháľajúcich, odparkovaných niekde, so zakopanými hrivnami a talentami do zeme. Ale modlím sa, pane, aby si nás našiel tými, ktorí budú robiť všetko preto. Aby sme zobrali vážne tvoje povolanie a obdarovanie a príležitosti a to, čo máme k dispozícii dnes. A Pane, modlím sa, obnov našu vášeň. Zapáľuj nás, zmocňuj nás skrze svetého ducha, Pane. Aby sme bežali tento beh a dokonca s tou istou horlivosťou. Aby sme bojovali dobrý boj viery. A modlím sa za tých, ktorí bojujú a, a ktorí sú možno aj unavení a utržili veľa z, zranení a sklamaní. Veľa rán a, pane, ja sa modlím o zázračnú novú moc a nové zmocnenie. Modlím sa za krídla orlie, orlie krídla, ktoré si slúbil tým, ktorí na teba čakajú. A novú silu od tvojej tváre, pane. Modlím sa za vietor ducha do našich plachiet. pane. Modlím sa, aby naše srdce horeli. Modlím sa, aby sme mohli cítiť na sebe tvoj pohľad. Aby sme mohli počuť Tvoj hlas, ako k nám hovoríš. A modlím sa, Pane, aby sme mohli a, sa potešovať. A mohli sa tešiť. Mohli chodiť s radosťou. A, lebo vieme, komu sme uverili. Lebo vieme, komu sme zverili svoj život, v ktorého rukách sme. Ďakujeme Ti za to, Pane. Amen.